0: faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc Bah, euh, bah. n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: C'est le, c'est le, c'est le du limon. taf du limon. Ce soir, je vous annonce que nous allons lancer des discussions sur un partenariat de libre-échange transatlantique avec l'Union européenne. Favoriser un commerce juste et libre de part et d'autre de l'Atlantique, c'est soutenir des millions d'emplois américains bien payés.
2: Il est estimé que lorsque cet accord entrera en vigueur, l'économie européenne sera boostée de dizaines de millions d'euros chaque année et de dizaines de milliers d'emplois.
3: Nous essayons pour le moment d'intensifier les, les contacts avec les Américains pour voir est-ce que c'est possible de conclure avant la fin du, du mandat Obama, donc fin décembre. Rien est, est bloqué, rien est, est caché, tout est vraiment sur la table et nous essayons de trouver des solutions. La France euh, dira oui ou non, comme tous les autres membres, à la fin.
0: Les documents portant compte-rendu des dix premiers rounds de négociation du traité transatlantique sont disponibles et consultables par les parlementaires français. Néanmoins, ils le sont dans des conditions tout à fait spéciales. Dans un des services du Premier ministre, dans une salle fermée, en étant escorté par un fonctionnaire du Matignon qui sert de surveillant, en prenant soin de déposer son téléphone portable à l'entrée pour ne pas s'en servir en consultant le document, qui par ailleurs est en anglais, et avec des sanctions pénales, pour tout parlementaire qui divulguerait des informations qu'il a recueillies en consultant ces documents.
2: Les marchés publics européens sont ouverts à plus de 90% et les marchés publics américains sont ouverts à moins de 50%. Nous attendons beaucoup plus. Il y a cinq grands dossiers donc les droits de douane la réglementation, ça c'est fondamental on a l'accès au marché public la protection des appellations d'origine et enfin les investissements avec la fameuse question d'une instance arbitrale et Alors si vous saviez ce qu'il y a comme question là-dessus...
3: Nous avons entendu Barack Obama, l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, la commissaire au commerce, Cecilia Malmström, le député des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson, le secrétaire d'État au commerce extérieur, Mathias Fekel. J'en profite pour vous dire qu'il sera demain dans Agora, de midi à 14h, avec Karine Bécart. Et puis nous avons entendu Nicolas Bavrez, l'essayiste face à l'autre Nicolas, notre Nicolas Demorand. En négociation depuis 2013, ce partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement, le TTIP, le TAFTA pour les anglo-saxons. Christian Chavagneux, est-ce que ce projet d'accord est déjà mort C'est ce qu'on sent dans l'actu, là, ce matin.
2: Oui, c'est mort et c'est tant mieux.
3: <rire> c'est très court. Emmanuel le chiffre, c'est mort et c'est tant mieux pour vous
0: euh, C'est mort et c'est pas très grave. D'accord.
3: Pour bien comprendre, il faut évidemment revenir à l'info principale. Ce qu'on nous avait vendu, quels étaient les enjeux, les gagnants et les perdants Qui me répond euh, euh, Emmanuel le Lechypre
0: bah, Les gagnants et les perdants, euh, on voit bien qu'il y a trois grands secteurs hein, qui sont au cœur. Euh, des discussions. Rappelons que ces discussions, c'est surtout euh, des discussions qui sont moins sur les, les, les barrières tarifaires hein, que sur tous les aspects euh, non tarifaires, c'est-à-dire les normes, les réglementations, etc. S'il fallait résumer aujourd'hui. Oui, voilà. Dans il, y les discussions, il y avait une grande négociation
3: États-Unis-Europe. Bon, bah voilà.
0: Attends. Alors, grosso modo, si il fallait s'en tenir aux discussions actuelles. On pourrait dire que l'agriculture européenne serait perdante par rapport à ce que gagnerait l'agriculture américaine. Que dans l'industrie, ce serait globalement équilibré. Alors après, il y a des nuances de secteur. Et c'est ça toute la difficulté d'un tel traité. C'est que vous avez forcément des perdants et des gagnants. Et en revanche, sur les services, c'est vrai que l'Europe aurait à y gagner, notamment sur les marchés publics américains qui sont moins ouverts. Après, sur ce qu'on aurait gagné en termes de croissance, les estimations vont de 0 à 0,5 qui sont les estimations les plus optimistes de la Commission Européenne pour la croissance annuelle. Le CEPI qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, qui est notre institut spécialisé dans l'économie internationale dit 0,3% de croissance par an, en plus à long terme, en moyenne, en Europe.
3: Christian Chavagnier, moi je me souviens de discours quand même sur la croissance, les emplois on va vraiment énormément gagner, le discours des dirigeants, euh, oui, avec, mais... euh, avec cet accord un... de libre-échange entre deux zones.
2: Voilà, vous l'avez dit, c'était le libre-échange, forcément, ça crée de la croissance et donc euh, on va ouvrir un grand champ pour mettre plus de libre-échange. Emmanuel a commencé à le dire. Pas le libre-échange où on diminue les tarifs douaniers qu'il y a d'un côté et de l'autre. En moyenne, les tarifs douaniers entre l'Europe et les États-Unis, c'est 2%. Donc, ce n'est pas en passant de 2% à 1% ou à demi qu'on allait gagner beaucoup. Alors, il y a des pics tarifaires, hein, comme l'a dit Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a des produits très spécifiques sur lesquels, euh, par exemple, les États-Unis nous imposent 10% de droits de douane sur les chaussures européennes, par exemple, ou 40% sur nos yaourts. Nous, on met 45% sur la viande américaine. Donc, voilà, on peut peut-être gagner sur des petites choses comme ça. Ça, mais comme l'a dit Emmanuel, au final, la négo telle qu'elle était lancée, l'agriculture européenne y aurait perdu. Donc, le deuxième aspect de la négociation le plus important, c'est celui qu'Emmanuel a commencé à aborder, c'est les règles. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir les mêmes règles pour produire des deux côtés de la Ça n'était
3: pas que quelque chose. Oui, voilà, ça n'est pas un projet seulement sur les tarifs. Voilà, c'est sur les, les
2: sur les normes. C'est des normes irréconciliables. Regardez par exemple, nous, on dit, vous voulez mettre une voiture sur le marché, il faut les autorisations publiques. Alors, on l'a vu avec Volkswagen, on peut tricher, hein, mais il faut normalement des autorisations publiques. Aussi. Aux États-Unis, vous auto-certifiez vous-même votre voiture, et si votre voiture a un problème, vous allez en procès. Le principe de précaution en Europe, le principe de réparation aux États-Unis. Comment est-ce que vous voulez réconcilier deux principes euh, aussi opposés. Et puis le troisième enjeu de la négociation, c'était vous savez, dans tous ces traités, parce qu'on en signe plein tout le temps, hein, de ce type de traité de libre-échange, là, ça fait beaucoup d'actualité parce que c'est les deux plus grosses zones internationales, les deux gros puissances économiques. Est-ce qu'elles pèsent la même chose Oui, elles pèsent. Le marché, en tout cas, est à peu près le, le même et le taux d'ouverture... 100 millions
0: d'habitants, plutôt 500 en Europe, plutôt 300 ou 300-350 aux états unis Ouais,
2: enfin, si on élargit un peu, donc, ça fait avec, avec le fait que c'est ouvert euh, entre le Mexique et les états unis ça fait vraiment Vraiment deux gros marchés très très importants. Euh, le troisième point, donc c'était est-ce qu'on peut permettre, comme on le fait dans tous les autres traités, d'avoir un tribunal spécifique qui permet que quand il y a un problème entre les deux côtés, les investisseurs, donc les multinationales, peuvent aller euh, se plaindre à ce tribunal spécifique et éventuellement, ce que disent les contestataires à juste titre, remettre en cause par exemple des politiques environnementales, des politiques de santé publique grâce à, cette, à ce tribunal. Et tout ça fait que peu de choses à gagner sur euh, les tarifs, des choses irréconciliables sur les réglementations, une opposition extrêmement forte
0: sur le tribunal arbitral, ça ne pouvait que flancher.
3: Emmanuel chiffre
0: Ces barrières euh, euh, réglementaires euh, de normes, c'est considérable. Hein, euh, Christian euh, dit que
3: c'était irréconciliable. J'entends quelque part que c'est culturel. Euh,
0: non, mais juste pour rappeler. Euh, c'est même démocratique euh, et politique. C'est l'équivalent pour montrer que c'est quand même un frein aux échanges, c'est l'équivalent de barrières tarifaires de 30 à 50% selon les secteurs. Donc cette problématique des normes et des réglementations, elle est, elle est vraiment pas nulle. Alors oui, il y, y a des problématiques qui sont effectivement culturelles. Quand vous avez par exemple euh, les Européens euh, qui sont très hostiles à tous les produits chimiques, vous avez de l'autre côté les États-Unis qui sont très hostiles à toutes les bactéries. Grosso modo, nous, on aime le fromage au lait cru avec nos bactéries dedans. Ah, ouais. Eux, ils ne supportent pas. Eux, ça les gêne pas de manger de la viande avec des, des OGM mmh. et euh, des, des antibio, hormones. Ouais. Alors que nous, on ne supporte pas cette idée. Donc, c'est vrai qu'il y a euh, des différences là-dessus euh, culturelles. Mais le problème, c'est que dans la négociation de ce traité, il faut aussi dire qu'une fois qu'il aurait été accepté, entre guillemets, signé entre l'Europe et les États-Unis, il faut encore que chaque pays européens le ratifient. Et que au sein même de l'Union Européenne, vous avez des pays qui ont des intérêts extrêmement euh, divergents. On voit bien que dans les gains qu'auraient pu tirer les uns et les autres du traité, ce que gagne le Royaume-Uni, qui aurait quand même été... Un des principaux gagnants hein, du, du traité, financiers. notamment, mmh. euh, ce que ce que ce que gagne la France et ce que gagne l'Allemagne n'est pas du n'est pas tout à fait la même chose, et ce que gagne par exemple les pays euh, d'Europe de l'Est est aussi assez différent. Donc l'idée qu'on aurait pu ratifier ce traité à 28 paraît aujourd'hui totalement euh, illusoire. Il
3: y a quelque chose qui est beaucoup revenu euh, dans la contestation de la société civile, c'est le manque de transparence. Est-ce que ça vous choque euh, que finalement des négociations qui, euh, qui ne font que commencer ou qui ne voilà, qui sont quand même pas encore abouties, que des négociations restent secrètes Est-ce que c'est choquant
2: elle, elle, Bien sûr que c'est extrêmement choquant. Vous Christian avez des Chabanier. députés européens qui vont être amenés à voter si par hasard il y, y avait un accord. Pour avoir le contenu de ce que proposait l'Europe, c'est qu'est-ce qu'on veut nous vraiment, qu'est-ce qu'on négocie, qu'est-ce qu'on met sur la table, qu'est-ce qu'on donne aux Américains. Il faut rentrer dans une pièce, fermée, sans stylo, sans portable, et vous lisez comme ça et vous regardez. Il faut tout retenir de tête et vous sortez. Mais même, même les députés n'ont pas accès à ça. C'est un vrai scandale démocratique. Ce truc, c'est vraiment pas possible de négocier dans, dans, dans ces conditions. Et en plus, juste s'il peut permettre Alexandre de, de rajouter à, à l'analyse d'Emmanuel. Emmanuel nous a dit voilà qui va gagner, voilà qui va gagner, voilà qui va gagner. Mais tous les modèles, y compris ceux du CEPI, ne compte que les avantages sans compter les coûts. Parce que, on va, non seulement on va gagner un tout petit peu, très peu de croissance, très peu d'emplois, y compris, bah, le, Emmanuel l'a dit, si vous prenez tous les modèles, ils nous disent que qu'à l'horizon 2020, on gagnerait entre 0,3% et 1,3% de croissance, pardon, à l'horizon à, à l'horizon 2040, donc à diviser par autant d'années. Donc ça fait, pour chaque année, ça fait rien du tout. Oui, mais Christian, quand on en est ça,
3: à 0,1% de croissance, peut-être rien.
2: Peut-être qu'il faut courir après, ça. Mais non, c'est absolument rien du tout. Et en plus, ça sous-estime les coûts. Les coûts qui sont quoi C'est qu'on va perdre des recettes fiscales. Euh, nous, Européens, parce que quand vous baissez quand même un petit peu les tarifs, et bien vous perdez des recettes fiscales et surtout, les Américains, ils veulent nous obliger à passer au mode de production de protection intellectuelle qu'il y a aux états unis Ça veut dire que les médicaments, par exemple, et bien ils auront une durée de vie, les brevets sur les médicaments auront une durée de vie beaucoup plus importante. On va, ça accroîtrait les rentes des grands, des grands laboratoires qui n'en ont pas besoin vu les profits qu'ils font déjà. Donc, il y a vraiment un vrai, vrai problème de fond, de coût en plus des petits avantages de rien du tout.
3: Donc, 1,1 pour, te, pour de croissance, pas 0, 1, mieux, mais ce pas 0.1. Au que... mieux, non, non, au non, mieux
2: mais euh... entre 0.3 et 1.3.
3: Oui, mais quand on en est à des niveaux comme les nôtres, Emmanuel de Chypre, est-ce qu'il faut courir derrière ce
2: 0.2, 0.3 À divisé par 20 ans, Alexandra.
0: Oui. 0.3 divisé par 20. Non, mais on voit bien Donc... que c'est pas crucial par rapport à, à, à nos modèles de croissance. C'est pour ça que globalement, pour une économie comme la France, il euh, n'y a pas tant d'enjeux que ça autour de... Et, de, et beaucoup de coûts. Christian, de Christian nous traiter. dit beaucoup de coûts. Vous ouais, êtes d'accord avec ça Il bah, y a des coûts, forcément. Oui, il y a des coûts. Moi, j'ai deux points de désaccord avec euh, Christian. C'est bon, euh, le mode de la négociation. Vous êtes bien euh, sur une négociation dans laquelle euh, vous avez forcément une solution uniquement si les gains des uns sont les pertes des autres. C'est-à-dire que quand vous dealez quelque chose avec quelqu'un, euh, bah, vous acceptez des sacrifices et euh, ah vous, bon, vous gagnez. Le win-win,
3: ça n'existe pas. Le pas, problème, c'est que si on gagnant. fait ça
0: en toute transparence démocratique, euh, je veux dire, alors que les gens... Euh, vous voyez bien qu'on ne peut jamais y arriver, puisque chacun va défendre ses intérêts corporatistes euh, en, en, entre guillemets. Mais C'est déjà donc, le cas, Manuel. C'est quand même le cas. Absolument euh, impossible. Et puis bon, sur les tribunaux, effectivement, euh, euh, arbitraux, moi je trouve que c'est quand même un frein à ce que euh, les États fassent euh, n'importe quoi et qu'il bah, y a effectivement des fois où un État euh, prend une décision qui euh, menace complètement la stratégie qu'une entreprise avait mise en place, etc. Sachant qu'effectivement ces tribunaux ont plutôt tendance en général à donner raison aux entreprises que Mais à oui. donner naissance euh, au pays. Mais il y a des fois où c'est justifié.
3: Alors, la Commission européenne a une proposition, Christian. Vous l'avez vu, hein, oui, créer tout à une, une, ouais. une cour permanente.
2: Oui, oui, créer une, une cour permanente. Ils appellent ça un système juridictionnel des investissements pour dire, oui, on a bien compris toutes vos critiques. Oui, c'est vrai que les investisseurs peuvent aller attaquer des politiques publiques. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'organe d'appel, par exemple, une fois qu'un État est condamné. Donc, la Commission a dit, on va revenir avec une nouvelle proposition. Ils sont revenu avec une nouvelle proposition sur la table. Nous, on sur Alter Echo à plus, on a passé un papier hier. Il euh, y a une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory, qui a, qui a regarder les 3 ou 4 cas clé d'opposition entre les investisseurs et les États aujourd'hui en disant ok prenons la nouvelle proposition de la commission tribunale tribunal arbitral est-ce que euh, ces investisseurs qui attaquent la politique de fin du nucléaire en Allemagne, qui attaquent le Canada parce qu'il veut mettre en place une politique énergétique qui plus près de, de l'éolien, qui attaque tel autre pays euh, d'Amérique latine parce qu'il a des médicaments qu'il veut vendre à un prix pas cher. Est-ce que ça n'aurait pas été possible Et eh bien vous passez tous les cas importants aujourd'hui les cas sont toujours possibles et, euh, et c'est toujours un problème. Les politiques environnementales, les politiques de santé publique peuvent être attaqué parce que ça remet en cause les profits de ces multinationales. Et ça, c'est pas possible. La démocratie, elle est chez nous. Je voudrais qu'on revienne. Ça,
3: là, on est sur la technique. C'est intéressant. Mais pourquoi, finalement, on se demande, pourquoi cet engouement de départ Pourquoi est-ce qu'on a absolument euh, voulu nous vendre un traité de libre-échange quelle était la raison des politiques, Emmanuel Mais
0: de Je crois qu'il y a dix ans, euh, l'état d'esprit général, c'était quand même euh, l'internationalisation des échanges, du commerce, des processus de production euh, à tout craint. On était vraiment dans cette logique qui est la logique que euh, les échanges euh, favorisent globalement la croissance. Or, quand on regarde ce que sont réellement les flux euh, d'échanges, on s'aperçoit quoi On s'aperçoit que la mondialisation, elle n'est pas si importante que ce qu'on croit. Euh, en gros, les échanges ils sont faits par 150 grandes entreprises les deux tiers des, des, des échanges sont faits par à peu près 150 euh, grandes entreprises Qu alors Effectivement, euh, on a des produits maintenant qui sont euh, de plus en plus euh, faits dans un seul endroit du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la concurrence entre le produit local et le produit euh, qui a été fabriqué à l'étranger, elle existe de moins en moins. Avant, euh, les télé, on, on les fabriquait en France. Les magnétoscopes, on les fabriquait en France. Et ils étaient concurrents avec ceux fabriqués moins cher à l'étranger. Je... Aujourd'hui, euh, tout ça... Ça n'existe plus. Donc, on n'est plus dans le même monde international, dans le même monde des processus de production. Et euh, du coup, la pertinence de ce genre de traité, elle est moins grande aujourd'hui qu'il y a qu'il qu y a quinze ans. Et du coup, le
3: fait que ce traité là soit en difficulté, qu'on n'arrive pas à boucler cet accord, est-ce que ça veut dire que la mondialisation atteint euh, euh, atteint ses limites
0: Non, mais aujourd'hui, vous avez une désinternationalisation euh, des processus de production. On est on est revenu de la très grande vague. Euh, des euh, productions à l'étranger, euh, de l'éclatement des chaînes de valeur dans tous euh, les pays du monde. Le fait que les écarts de coûts de production entre tous les grands pays est considérablement baissé. Quand vous avez des salaires qui augmentent de 15% par an en Chine, aujourd'hui, ça nous coûte à peine plus cher de fabriquer tout aux états unis que de fabriquer euh, en Chine. On a sous-estimé les coûts de la délocalisation à l'époque. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui en reviennent. Euh, vous Alors voulez attendez, vous protéger là le pétrole
3: augmente, je sais pas si on va pas... Contre les chocs d'approvisionnement. Tour... Et puis vous avez le, toutes les le nouvelles, nouvelles le technologies de
0: production... Qui font que sur des produits hautement technologiques, aujourd'hui, vous avez besoin que vos endroits où vous produisez soient tout près de vos endroits où vous créez, où vous réfléchissez. Les circuits sont de plus en plus courts. Donc, la pertinence de l'éclatement des échanges et, de la procé et des processus de production, elle est moins grande aujourd'hui.
3: Oui, le pétrole qui baisse, peut-être que ça va changer. C'est ça que je voulais dire. Hein. Peut-être que ça va changer
0: chose.
2: les choses. Oui, ça ne pèse pas grand-chose. Et je suis assez d'accord avec, avec Emmanuel. Il y, a, il y a deux évolutions extrêmement fortes. On le voit au fait que les échanges de produits intermédiaires en, entre, oui. dans le monde sont en train de baisser. Si vous faites un petit bout de votre voiture en Corée, puis un petit bout au Brésil, un petit bout en Chine et vous exportez tout, ça fait plein de circulation de produits intermédiaires. de, 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 de produits intermédiaires, oui. Et bien ça, ce commerce, il est en train de baisser. Premier axe et deuxième axe, on voit que la mondialisation financière est en recul aussi.
3: L'économie euh, vue par Chavagnu et le Chypre. Alors, bah, vous finissiez sur la, la mondialisation. Euh, je vais vous emmener, comme tous les samedis, voir l'économie ailleurs. Ce matin, nous partons en Chine, voir comment s'y portent les licornes. Vous savez bien, les licornes, ce sont les stars des startups.
1: Bonjour Dominique André. Bonjour Alexandra. Dominique,
3: vous êtes la correspondante de France Inter à Pékin. Quand on pense aux licornes, on pense aux états unis avec Uber, avec Airbnb, on pense même à la France avec Blablacar. Mais Dominique, ce qui se dit chez vous, c'est que la majorité des licornes sont d'origine chinoise.
1: Oui, alors le focus intéressant cette semaine est fait par l'hebdomadaire Nanfang Jumo, c'est vraiment le magazine qui est réputé pour ses grandes enquêtes qui agacent le gouvernement chinois. Le magazine consacre cette semaine un dossier à l'entreprise Dada qui est l'une des grandes licornes chinoises. Alors, Dada est née en juin 2014, c'est une jeune licorne et son PDG est Quai a à 33 ans. Et que fait Dada Dominique alors Dada s'est lancé dans la livraison de repas depuis deux ans, c'est vraiment un gros boom en Chine, pratiquement tous les restaurants sont affiliés à une plateforme de restauration par application mobile l'appli Dada fait appel à monsieur tout le monde pour la livraison, en fait c'est très simple, il suffit de s'enregistrer pour être affilié, en tant qu'affilié de Dada on repère ensuite sur le smartphone les demandes de livraison de repas qui sont géolocalisées autour de soi par exemple un restaurant à côté de l'endroit où vous êtes cherche un livreur vous cliquez pour prendre en charge le opération Et à partir de là, vous avez 15 minutes pour aller au restaurant, récupérer la commande, puis une heure pour livrer le client. est Ce que vous nous dites, Dominique,
3: c'est aussi ce qu'on vit en France. Hein, la foudoir, la guerre entre les applications de livraison de repas, euh, ça va des états unis jusqu'en Chine en passant par l'Europe. Et alors en Chine, est-ce que
1: Dada fait travailler beaucoup de monde oui, un million trois cent mille personnes à mi-temps. C'est une bonne manière d'arrondir ces fins de mois. Les gens font ça en plus de leur travail ou ne font que ça, comme les chauffeurs d'Uberpop. En Chine, les affiliés de Dada peuvent gagner jusqu'à sept mille yuan par mois, ce qui fait à peu près mille euros, soit deux fois le salaire moyen, tout en étant libre, du coup, dans son emploi du temps. Et s'ils bossent bien, ils ont des bonus. À l'inverse, il y a des malus. Et que disent les Chinois? Est-ce qu'ils disent qu'il y a un revers à la médaille, quand même? Oui parce que Dada, comme toutes les licornes, en tout cas en Chine, ne verse pas de cotisations sociales. L'État laisse faire, car cette nouvelle économie en croissance fabuleuse permet d'avoir moins de chômeurs. Mais un jour, quand quelques grosses licornes seront en situation de monopole, elles paieront du coup leurs affiliés nettement moins cher. Mais ça n'est pas encore le cas. Dominique André avec nous depuis Pékin.
3: Allez, avant de se dire euh, au revoir pour le débat, la figure libre de le Chypre est Chavagneux, le coup de gueule, le coup de cœur. Christian Chavagneux.
2: Un coup de cœur parce qu'on a vu avec l'Argentine que les pays qui ont du mal avec leur endettement extérieur, ils sont vraiment coincés. On a vu avec la Grèce encore une fois. Et donc, on, les cinq sages allemands, vous savez, ces cinq grands instituts économiques allemands qui remettent des avis régulièrement en Allemagne, ben nous ont dit, il faut qu'en Europe, on ait un mécanisme pour les pays endettés. Pas pour les gens, pas pour les entreprises, pour les pays endettés. Parce que quand vous avez quelqu'un endetté, c'est vrai pour un pays comme pour un ménage, c'est qu'il a trop emprunté, mais c'est quelqu'un en face, lui a trop prêté aussi et fait une mauvaise analyse. Donc, quand un pays est endetté, on met tout le monde autour de la table. Il regarde comment on peut réduire la dette pour essayer que ça aille mieux. C'est
0: ce qu'il faut faire pour la Grèce, bien sûr.
3: Emmanuel le Chypre, coup de gueule, coup de cœur
0: Ah ben, Un petit coup de gueule pour 3 <rire> milliards du contribuable qui vont renflouer EDF, mais on ne sait pas pourquoi, puisque ça ne fait toujours pas une stratégie pour EDF qui, rappelons-le, est quand même une entreprise virtuellement en faillite. Donc, Qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer Bah, soit il va se passer ce qui s'est passé pour les énergéticiens étrangers qui ont déjà commencé à s'adapter à la nouvelle donne, voir ce qu'on fait les Allemands d'RVE ou de Eon. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'entreprise à un moment devra être scindée en entités qui feront des activités différentes, ou bien, bah, éternellement, le contribuable continuera à payer pour euh, pour EDF et ce sera une façon de payer son électricité plus cher, comme la paye déjà plus cher de toute façon le, 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 le client allemand, le, le consommateur allemand. Mais au moi, c'est plus clair, lui, c'est sur sa facture, pas dans ses impôts.
3: Emmanuel Le Chip, le coup de gueule. Christian Chavagneux, c'était le coup de cœur, le débat écho, avec un petit supplément d'âme tous les samedis. C'est sur France Inter. Merci à vous, messieurs. À venir dans la prochaine demi-heure, le patron de, des agences guillotquées avec nous, Fabrice Abraham.